0: estés,
1: a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
2: Esta semana le hemos venido informando de la realidad que ha sido la formalización de este decreto para cuidar y preservar Peña Colorada, y que ha habido reacciones y protestas, nada más ayer aquí le narrábamos de cómo se pusieron las cosas de color de hormiga, ¿eh? con los que se oponen a esta nueva medida, a quien le llaman en el gobierno como la dama de hierro, la secretaria de gobierno la señora Murguía, aseguró que existen condiciones para entablar mesas de diálogo con ejidatarios de Peña Colorada esto después de los hechos registrados le digo ayer en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en la que ejidatarios arremetieron en contra de servidores públicos Bueno, Lupita Morilla dijo que se han establecido ahora mesas de diálogo con autoridades estatales y federales que no se reportan concertadores lesionados o daños mayores al inmueble
3: Hay mesas de diálogo en el gobierno del estado en la subsecretaría de desarrollo político y eh, se tienen programadas para la semana que entra también reuniones eh, en la Semarnat y estamos continuando eh, con el, el diálogo con ellos, escuchar sus puntos de vista. Mire, lo que es lo que me parece importante es que hay condiciones ya para el diálogo, eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y que esperamos que, pues bueno, las diferencias puedan ser atendidas, que, se, que sean escuchados y podamos resolver esta situación.
2: El gobernador del estado, Mauricio Curi, aseguró que Querétaro no cuenta con la capacidad económica ni material para atender a todos los migrantes que pasan por Querétaro y que no son pocos, usted los ve en cada semáforo, en cada semáforo los vemos en el Centro Histórico, en Avenida Universidad, en Roncopollo permanentemente están, en algunos de los circuitos de Álamos, permanentemente están. Bueno, es que el Instituto Nacional de Migración determinó suspender de manera temporal 33 instancias, están para migrantes en el país, incluida la de Querétaro Esto le preocupa al gobierno y van a buscar ahora un diálogo con el delegado de la Secretaría de Gobernación Para poder atender a los migrantes que pasan por territorio estatal Y que no solamente que pasan, se quedan, Cristian Así es Los vemos en las vías de tren a familias completas con niños debajo de los puentes En Bernardo Quintana, no sé si te ha pasado Ajá. En Avenida Universidad y Bernardo Quintana hay familias completas pernoctando hay quienes hacen sus condiciones
3: de vida bajo los puentes, bien lo has dicho No nos vayamos lejos, aquí en un terreno atrás de la Gerber uh -huh. Hay unas condiciones eh, pues precarias armadas ahí para poder, pues como dices, pasar la noche Bajo el puente que inicia eh, allá en Prolongación Bernardo Quintana rumbo a Plaza Patio También Debajo también es cierto, Y hay sí. muchos
2: puntos Sí, ahora también en el puente que te conecta a de Bernardo Quintana que entras hacia lo que es Pedregal de Querétaro y claro. toda esa zona, hay una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. ahí también hay un gran terreno donde pernoctan mucha gente, y ahí se quedan. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar cuando han cerrado estas 33 estancias para migrantes? Esta es la posición del gobierno.
1: Es un tema que nos ocupa muchísimo, nos preocupa inclusive parte de la... De, ...de la cancelación por la que me hizo el señor secretario... Es ...por los temas que, que de los cierres que hubo en las... Diecio, ...creo que fueron 19 centros de, de alojo para migrantes... ...y bueno, nosotros estamos por supuesto preocupados... ...la Secretaría del de Gobierno de Lupita Murillo ...desde la mañana estuvimos platicando... ...y tenemos que ponernos de acuerdo con el delegado de Segob ...y con aquellas personas... ...porque si no tenemos la capacidad nosotros para hacerlo... ...ni de forma económica ni de forma material. ¿Cómo le va esta noticia que ahora sí se
2: da por terminada la pandemia esa decisión ya fue tomada y luego de varios procesos y que se acabó la enfermedad la secretaria de salud Martina Pérez Rendón informó que se levantó la alerta sanitaria del COVID-19 tras tres años desde que comenzó la pandemia a nivel mundial, luego de que la Organización Mundial de la Salud decretó levantar la emergencia sanitaria a nivel mundial y que al mismo tiempo autoridades en México así lo decretaron, anunció que a partir del 8 de mayo el Comité Técnico de Salud concluyó la fase epidémica de la pandemia. Sin embargo, reiteró que las autoridades sanitarias van a estar atentas, ya que esta enfermedad permanecerá en la población y en cualquier momento podría haber algún repunte. Y bueno,
3: entonces, con todo esto, el Comité Técnico para la Atención de COVID de aquí del estado que ustedes eh, saben estuvimos sesionando por mucho tiempo sigue conformado el comité y tuvimos esta sesión el día 8 de mayo donde eh, con toda esta información que coincide aunque la, la reunión o lo que presentaba la federación fue al día siguiente pues coincidíamos o sea teníamos aquí está nuestra curva epidémica y entonces eh, la, las pandemias tienen una fase epidémica es decir, que tienen un comportamiento diferente, digo, aquí estamos hablando de un padecimiento totalmente nuevo, inusual, y esto duró desde marzo del 2020 hasta abril del 2023. Entonces, termina esta fase epidémica, y
2: entonces empezamos a la fase epidémica. Y así, así es como le han dado ya el carpetazo al tema de la pandemia, o y ojalá que así sea para siempre, ¿no? Ahora habrá que preguntar qué va a pasar con este comité que va a dejar de funcionar a raíz de este cambio de medida. Por cierto, que una pieza clave de este comité fue quien por mucho tiempo fue el vocero de la pandemia. De este comité. Me refiero a un querido amigo y compañero, el maestro Eric Ventura, que fungió como un enlace para comunicar la estrategia del gobierno. Eric Ventura se encuentra, por cierto, mejorando de su salud, nos da muchísimo gusto. Le mandamos un abrazo con todo cariño, todo el equipo de Grupo Radar, hasta la Sierra Gorda. Un abrazo a nuestro querido Eric Ventura. Vamos con cifras de sequía. Sequía en serio, es que de verdad que no ha llovido como pensábamos. El teniente Mérida estuvo sobrevolando presas y nos da el reporte. ¿Cómo te va, teniente? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestro auditorio. Les pongo al tanto, anduvimos por la presa Centenario de Quiqueapan, con su capacidad al 2%, y es que la falta de lluvias en Querétaro ha llevado a una situación crítica en los cuerpos de agua del Estado, como algunas presas importantes, como es la de Constitución, la misma Centenario, y la llave que sus capacidades oscilan en menos del 5% por Ante esto, el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, Rosendo Anaya, expresó su preocupación por esta realidad que enfrentan en municipios como Pequiciata, Cadereita, Pedro Escobedo y San Juan del Río, quienes están viviendo una sequía histórica. Se han puesto en marcha programas de reconversión de cultivos involucrando a 200 productores del estado con el objetivo de cambiar por ejemplo, el maíz por nopales, esto permite un ahorro considerable en el consumo de agua y busca mitigar los efectos de la sequía en el sector agrícola. En breve tendrán las imágenes aéreas en nuestro portal para que usted vea las
2: condiciones en las que se encuentra una de las presas más importantes en Querétaro, Miguel Ángel. Seca completamente ahorita lo vamos a ver, lo revisamos más adelante en las imágenes y lo platicamos aquí contigo más adelante. Gracias, Teniente Mérida para continuar con la promoción turística de Querétaro, ahora están en Chicago la muñeca artesanal patrimonio cultural de la entidad y originaria del pueblo mágico de Amelco, ya sabe usted esta muñequita ahora denominada Lele, sorprendió a los viajeros del aeropuerto internacional de O'Hare, esta terminal es considerada como uno de los hub aéreos más importantes de Estados Unidos por cierto que además hay punto directo saliendo de Querétaro hacia ese destino de aquí al último día de noviembre van a comenzar a intervenir colonia por colonia el municipio de Querétaro esta mañana se ha dado el anuncio de que el gobierno va a llevar una estrategia para vacunar perros esterilizarlos, dar atención odontológica y mucho más, Alejandro Payá nos cuenta ¿Cómo te va? Buenas tardes
3: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy el alcalde Luis Bernardo Nava anunció en Santa María Magdalena, el arranque de las jornadas contigo, un programa donde se llevarán diversos servicios de pensiones en colonias y comunidades en la capital queretana, donde estiman beneficiar a 40.000 mil queretanos. El alcalde Luis Bernardo Nava explicó que el objetivo de este programa es fomentar la participación comunitaria, impulsando el desarrollo humano y social, con acciones y servicios que incidan en la familia, grupos vulnerables, en la salud, en la educación, en el deporte, la cultura, la economía, y principalmente en el mejoramiento del entorno social. Si te parece bien, Miguel, que escuchemos un poco acerca de la explicación que daba la tarde Luis Bernardo Nava el día de hoy durante la presentación de este programa
1: Para este 2023 tenemos programado llegar de mayo a diciembre a 40.000 personas más a través de jornadas en 215 colonias En cada una de ellas llevaremos los servicios de médico contigo de atención y cuidado animal de recaudamóvil y el registro civil para trámites que requieran, así como de oficios que la comunidad ocupe, desde plomería hasta cerrajería, entre muchos otros. Además, seguiremos rehabilitando espacios públicos contigo, con la comunidad, para que se sigan sintiendo orgullosas y orgullosos de su colonia y de la ciudad que queremos.
3: Adelante, Payán. Miguel Ángel, pues contarte que eh, la inversión para estas jornadas, este programa será de 9 millones de pesos y se realizarán durante 32 semanas en 145 eh, acciones en 215 colonias de la capital. El eje 1 abarcará las jornadas de servicios que llevan apoyo a la economía, atención ciudadana, oficios gratuitos y acciones como clínica dental, oftalmológica y asesorías en temas como Fonavit, el INEA, el eje 2 es de las jornadas de habitación donde se realizarán desde cinco acciones de rehabilitación de espacios públicos de la mano de la comunidad enfocados a escuelas públicas y parques y en el eje 3 que enfoca a las jornadas de activación comunitaria que se realizará de manera transversal con los seis institutos que dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social para realizar activaciones comunitarias generando esquemas de corresponsabilidad y coparticipativos con los mismos ciudadanos recordar que las acciones se proyectan hasta diciembre de este año en estas jornadas contigo Miguel Ángel
2: Gracias Alejandro Payán, estamos pendientes La secretaria de administración del municipio Ana María Sornio Ha confirmado que ya realizaron un convenio de pago Con la comisión estatal de aguas Porque le recuerdo que también el municipio le debe Desde el 2009 Aunque el acuerdo solo corresponde al 2022 Para cenar las cuentas Y a partir del próximo año se pueda facturar sin adeudos Y con ello también poder celebrar nuevos contratos
1: ...de del alcalde desde que empezó esta administración en el 2021... ...en eh, trabajos coordinados con el Estado, específicamente con la Comisión Estatal de Aguas... ...derivado de un adeudo que se tiene por parte del municipio... Eh, ...y esta, esta, esta firma de convenio que se celebró el día de ayer... ...obedece solamente a saldar el adeudo que se tiene por concepto del 2022... Eh, nosotros recordar que tenemos una deuda como municipio desde el 2009 hasta 2022 eh, se hizo estratégicamente la firma primero de un convenio exclusivamente 2022 para sanar las tomas y las cuentas que se tenían.
2: Oiga, ya ve que hay por todos lados espectaculares de campaña. Sí, 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 porque aunque lo quieren disimular con supuestas publicaciones de revistas. <risa> sí, sí, oye, ah. no, pues es que quieren. Aquí, ¿cuál crees que uno se va a chupar? 2023, y ¿no? si sí, piensan sí. que. No, 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 sí, era, así. Lo cierto es que hay demasiada exposición de figuras recientemente. La de Lupita Murgué es una, como la de Felifer Macías, que en redes sociales te aparece, en Face, en Instagram, en todos, y todos lo notamos. Ambos están buscando hacerse notar porque andan buscando ser candidatos a alcaldes de la ciudad en la elección que viene. Y hoy el alcalde capitalino, Luis Nava, afirmó que él trabaja en su responsabilidad al frente del municipio y que no es en función de una aspiración política o un puesto a futuro. Claro, él ya fue es la segunda vez que es el alcalde, ¿no? Esto fue lo que expresó a raíz de que vea a muchos compañeros en las calles haciéndose disque campaña.
1: en particular su servidor, yo respeto las publicaciones o las acciones que hagan todas las personas, creo que son todas aspiraciones legítimas, y lo que sí te comparto es que su servidor, Luis Nava, yo estoy trabajando no en función de un puesto futuro, no en función de una aspiración política Yo estoy trabajando todos los días Por cumplir el compromiso que tengo con las familias queretanas Esa es mi responsabilidad Y seguiré cumpliendo con esa responsabilidad Entonces no me puedo yo distraer porque además...
2: La comunidad LGBT está convocando el próximo 17 de junio a la Marcha del Orgullo. Es el 17 de junio, se van a, da, a dar cita a las 4 de la tarde en el Mirador de los Arcos. Benjamín Delgado, uno de los organizadores, manifestó que una de las exigencias en su pliego petitorio será que se permitan los cambios de identidad de género sin ningún obstáculo de por medio. La la
0: de la Séptima Marcha del Orgullo LGBT Más de Querétaro 2023 Presenta el siguiente pliego petitorio al Poder Legislativo. Uno, convocar a un foro parlamentario para proponer la modificación al Código Civil de Querétaro y que las personas en el que más podamos cambiar nuestros nombres en el acta de nacimiento para que puedan coincidir con nuestra expresión de género por medio de un, uh, por medio de un adecuado proceso administrativo ya que el proceso judicial... Sí.